0: ¿Cómo están? Buenos días. Este, qué gusto verlos un domingo más. Bueno, suena absurdo decir verlos, ¿verdad? Este, qué gusto saludarlos un, un domingo más. Este, ya deberíamos estar orando todos, ¿no? E, incansablemente por regresar, de verdad. Digo, no es que querramos apresurarlo o forzarlo. Eh, pero definitivamente es un anhelo creciente entonces eh, los invito a eso a que nos unamos eh, y a una voz eh, le diga le pidamos a Dios no que eh, ya que este año no fue <risa> o bueno no ha sido aún no viene por nosotros pues nos permita este pues convivir no cuánto nos hace falta definitivamente eh, convivir no sé ustedes pero yo soy tramposo la verdad este eh, cuando estoy en línea puedo poner mil y un pretextos o puedo distraerme con mil y un cosas. Ahorita justo al principio del estudio, bueno, antes del estudio platicábamos de, de lo complejo de, de enseñarle a los niños a distancia, ¿no? Que pueden llegar a distraerse mucho, este, pero pues sin duda también nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, yo por lo menos eh, eh, quiero ser sincero. Entonces, pues empieza a ser complicadón, empiezas a perder como ese... Eh, contacto con, con las personas. Yo en lo personal pienso que eh, tiene que haber un poco de disposición de tu tiempo ¿no? para irte a un esfuerzo, para ir a un lugar. no. Eso va eh, educando nuestro corazón ¿no? a ser fieles a lo que tenemos que ser fieles. Entonces, muchas cosas eh, que se pudieran estar perdiendo en, en muchos avances, incluso que se pudieran estar perdiendo en la iglesia, si es que ustedes no están buscando con todo su corazón a Dios, es muy peligroso que te conformes en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas broncas, pero sobre todo eh, se da, se presta para que entres en comodidad. Y recuerda que el agua, por más limpia que esté, si se estanca, se pudre. Así que eh, síguete moviendo espiritualmente hablando, sigue dando pasos de fe, eh, educa a tus hijos. Algo que estaba pensando yo, por ejemplo, es... Yo tengo que enseñarle ahora virtualmente a mi hijo, aunque esté chiquito, ¿no? A respetar, por ejemplo, estar en un estudio, ¿no? Estar escuchando la palabra. Y bueno, pues ahora te toca a ti, ¿no? Si tienes ahí a, a tus hijos corriendo de lado a lado. Uno, ora por Nancy N ya sabes lo que viven. <risa> pero segundo, pues enséñale tú también a, a respetar, ¿no? A tener un momento con Dios. Este, pero bueno, entonces... Le, los invito a eso, a no solamente orar por regresar, sino también en lo que regresamos. Eh, cuidar, cuidar mucho sus, sus corazones. Se pueden enrollar de más, ¿no? Este, podrían estarse enrollando. No, este, no le suben mucho al volumen y ahí andas enojado, ¿no? Este, en el estudio, este, no sé, ¿no? Puede, puede pasar muchas cosas. Entonces, eh, oremos mucho, porque el ladrón está allá afuera. El león está allá afuera buscando a, a quién devorar y esperemos que no, sean, no seamos los siguientes. Bueno, este, el día de hoy va a ser un estudio muy focalizado, aunque en lo personal este, pienso que cualquier estudio, sin importar eh, a quién vaya enfocado, como creyentes podemos sacarle un jugo increíble. ¿no? Y de hecho te lo voy a demostrar más adelante ya que empecemos a tocar el tema profundidad. Si lo alcanzas a ver, este, puse una foto de mi boda con Desi y dije, bueno, ya que, ya que busco una, mejor aprovecho, ¿cuándo la voy a usar? no Entonces puse una foto, espero que no te me ofendas, ahí lo me pasas una de la tuya y la pongo, lo prometo. Este, el estudio ya sabrás hacia dónde se va encaminado, no, te, no necesitas tener mucho tiempo en Cristo para conocer este versículo, además que mis títulos son muy fáciles, no, no es necesario saber física atómica, no es física cuántica o algo para entenderlos, eh, voy a estar hablando del matrimonio, voy a estar hablando mucho de, del esposo, eh, siguiendo también un poco esta inercia que llevábamos, Este tocó a Ale también un punto, pero sobre todo también, y no me dejarán mentir los que se disipulan y están ahí escuchando sus estudios, yo en la mayoría escucho, oigan, los matrimonios y las familias están llenando de broncas, ¿no? en medio de la pandemia y con todos los rollos que están habiendo, eh, han empezado a haber muchos problemas, entonces qué necesario empezar a hacer eh, una pequeña purga en nuestro corazón este, como esposo, como esposa, eh, como hijos, como hermanos ¿no? y no solamente hermanos de sangre sino en Cristo o bueno por la sangre de Cristo, eh, así que este estudio va encaminado mucho a eso, hoy tocaremos un poco más acerca de los hombres no me maten, hombres, porque vamos a tocar eh, muchos temas muy interesantes eh, y comprometedores, sobre todo teniendo a tu esposa ahí al lado que te puede codear sin que yo le diga que no lo haga este, o que te puede incluso decir frasecillas. Evitémoslo, de verdad que eh, guarda tu corazón. Eh, algo que me voy a adelantar, eh, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero con la forma en la que tú juzgues serás juzgado. Así que si tú empiezas a codear al de al lado y empiezas a decirle, ya ves, yo te dije y ayer por eso peleamos porque tú, ¿no? Y ahí está Martín, ¿no? Diciendo que, no, no, yo no estoy apoyando a ninguno de los dos. Yo solamente voy a transmitir, o bueno, lo que busco hacer cada domingo es transmitir lo que Dios enseña en su palabra. Así que si quieres reclamarle a alguien, mira, vete a tu cuarto y ponte a orar porque yo no fui, ¿no? Yo solamente te lo paso al costo. Entonces, eh, poniendo esos estándares, esos parámetros, el día de hoy vamos a darle un pequeño repaso y lo voy a hacer porque, digo, llevamos ya qué cuatro años, tres años tal vez este, en la serie, desde Génesis, así que un poquito más eh, explicándoles unos pasajes para que no se les vaya… Se los voy a explicar un poco más, porque, o voy a recordarlos, porque alguien me preguntó y dije, bueno, tal vez no quedó tan claro esta área, me los brinqué de más. Tú recordarás que nos brincamos por ahí del 19, capítulo 19 de, de Primera de Samuel, que por cierto ya casi, ya vamos para el final de Primera de Samuel. Este, me brinqué por ahí del 19 hasta el 24, por ahí. Entonces les voy a dar un pequeño recorrido, no, no muy tardado espero. Este, en general estamos viendo escenas, ¿no? eh, seguimos viendo el contraste entre alguien que comenzó su decadencia no por nada, más que por su orgullo. Ese fue la, el inicio de la decadencia de Saúl, eh, ya después se fueron sumando otros pecados y otras áreas difíciles, pero estamos viendo el ejemplo perfecto de la vida del hombre sin Dios. ¿Sí? la decadencia del hombre sin Dios y aunque tú tengas a Cristo en tu corazón y vayas al cielo y tu lugar allá arriba esté ya comprado por su sangre y Él esté en tu corazón eso no quiere decir que estés con Dios ¿no? esa es una decisión que nosotros tomamos todos los días de nuestra vida Ajá. y en ese sentido pues también puede haber un creyente, un hijo de Dios, alguien que va al cielo como Saúl, que está apartado, que se soltó y que va en decadencia. Así que esta frase aplica la, se aplica no solamente para incrédulos, sino también para creyentes. Entonces ahí vemos un gran ejemplo de cómo eh, alguien puede llegar a cometer cosas increíbles. Me voy a detener un poquito más en este pasaje de, de la matanza que hizo eh, Saúl con los sacerdotes de Nof. Eh, eso fue algo increíble, movido por una persona egoísta, eh, movido por una persona eh, orgullosa, apartada de razón, eh, y provocando a ir a Saúl. Seguramente pensabas que me refería a Saúl mientras escribía, pero no, me estoy refiriendo a Doeg, Doeg Edomita, lo menciona ahí el pasaje, que es el hombre que cuando David llega con los sacerdotes a pedirles comida y pan, él anda de chismosón, ¿no? Es la vecina que abre su ventana, su, su, su cortina, cada que llegas, ¿no? Entonces ahí está este Doeg, viendo ahí qué haces, qué está, haciendo, eh, este, qué está haciendo David, y va con el chisme con Saúl. Y pues Saúl, como no está firme en su vida espiritual, cualquier viento lo mueve. Entonces, ah, ya me dijeron, ¿no? Yo siempre he dicho que... Eh, si todos estuviéramos firmes y llega un chismoso pues no habría tanto problema ¿no? porque todos estamos firmes y sabríamos diferenciar, bueno esto lo tengo que desechar el problema es que hay algunos que están ahí tambaleantes y llega el chismoso llega el, 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 el de palabra eh, fácil este, y empieza ahí a, a sembrar discordia entonces mira de primeras te voy a decir guárdate mucho de juzgar a los que tienes que amar ¿sí? Guarda, Lo vuelvo a repetir, se me hace una frase que tengo que aplicar todos los días de mi vida. Guárdate mucho de juzgar a los que tienes que amar. ¿sí? Juzgarlos solamente le corresponde a Dios. Y en ese sentido, eh, no solamente entra tu esposa, tu esposo, tus hijos, entran tus hermanos en Cristo, entra tu prójimo que tienes que amar como a ti mismo, tus pastores, eh, la gente que Dios ha puesto para guiarte, tus maestros. Ajá, así que guárdate de nuevo, lo repito por tercera vez de juzgar a, a la persona que tienes que amar y bueno, llega el cuate chismoso porque digo que es chismoso, porque cuenta de más, ¿no? típico este, ¿qué crees? que llegó Davidcito acá con el sacerdote Imelec y con su séquito y le dijo apóyame compra ¿no? o sea cuate, necesito que veas el futuro y ver lo que Dios tiene para mí, dice y, y le y le, no solamente le dio provisión, sino que consultó a Dios ajá, por David. Eso es un arma secreta para todo Israel, ¿sabes? O sea, es saber dónde está la voluntad de Dios, es increíble. ¿ajá? Es un arma que todos tenemos como creyentes y que pudiéramos consultar todo el tiempo. Entonces, básicamente, lo que llega a decir... Eso nunca pasó, por cierto. O sea, David nunca eh, le pidió que consultara a Dios por él, de ninguna forma. Solamente tenía hambre y pidió panes, ¿Sí? Y no solamente eso, sino que le aumenta, le añade ¿no? este cuate, Doeg, eh, y dice, les dio víveres, o sea, no solamente le dio parecitos, no, le dio para llevar, ¿sabes? O sea, les dio víveres, es decir, está apoyando a la rebelión, ¿estás de acuerdo? Entonces llega con Saúl y le dice, estos cuates están apoyando a la rebelión y, es, y ellos son movidos eh, eh, a, a esta acción que se ve en la, en la siguiente diapositiva. Ajá, aunque sea mediográfica pero gracias a este chismoso y otro de ajá son movidos a realizar una masacre y ponle que tú y yo no vayamos a un pueblo a descuartizar a todos pero si sí nos juntamos con nuestros amigos a descuartizar al pastor ¿no? o pudiéramos eh, juntarnos con nuestra familia a hablar mal de nuestra esposa ¿no? y de cierta forma estamos haciendo lo mismo que, que se ve en esta imagen y Dice así también la lengua en Santiago 3.5. Un miembro pequeño, <coughs> pero se jacta de grandes cosas. Ya me dijeron, oye, corta bien las palabras. Pero es que ni las corto, es que las corta solito. Entonces, ahí vayan siguiendo las palabras. Eh, grandes cosas, sé eh, aquí. este Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y en la que sigue te pongo un fuego ahí al, al fondo, ¿no? Este... Eso representa, bueno, aquí se ve medio blanco, pero espero que tú lo veas bien. Este, ese fuego representa muchísimo, muchísimo. Estaba viendo, digo, no sé si sea verdad, de ahí mejor lo Estaba viendo que eh, los, estos incendios que están habiendo, increíbles allá en Estados Unidos, decía alguien que se levantaba en San Francisco y veía el cielo rosa, no rosado, este todo por los incendios tan increíbles. Y. Digo, no sé los detalles, pero fue a raíz de, de alguien que, que prendió un cerillo no sé qué. no O sea, algo muy simple, ¿sabes? Y ahora están viviendo uno de los desastres más eh, fuertes en su historia. A eso se refiere este versículo. Lo conté eh, para que relaciones a qué se refiere. no O sea, una chispita puede encender un gran bosque. Y te lo voy a explicar un poco más nos dice, cada que la Biblia te, te mencione el nombre, te, te, te mencione el origen, te quiere decir algo. Entonces Cuando no, nos dice que eh, Doeg -eh, es Edomita, te está diciendo viene de Saúl. Ajá. Entonces, viene de alguien que no es conocido precisamente por sus buenas obras o por su corazón este, alegre, ¿no? sino que en mucho tiempo de su vida se encendió en ira contra su hermano. ¿Sí? Por haberle robado, entre comillas, porque en realidad la vendió la primogenitura. ¿sí? Entonces, vive su vida así. Y aunque sí, sí es cierto, me vas a decir, porque yo sé que lees, es, me vas a decir, pero perdonó a su hermano. Ajá. Entonces, pues ya no hubo rencor en su corazón. Y si sí es cierto, perdonó a su hermano, él avanzó, pero ¿y sus hijos? Quiero decirte que hay una guerra casada entre los edomitas y los judíos casada a muerte y no solo eso sino que te encuentras un descendiente de, de Saúl teniendo rencor de los propios judíos no le va le vale matar porque al final él lo hace a todos los sacerdotes ajá, eh, sin importar eh, que, que fueran los que los acercaran a Dios acercaban a Dios entonces en ese sentido te pongo aquí Ok, está bien, ¿no? Siguiendo el, el estudio que, que, que veíamos del perdón. Tú ya perdonaste, padrísimo, ¿no? Sigue así, sigue perdonando. Pero ¿y qué onda con el incendio que empezaste? Porque no somos conscientes que a la hora de guardar rencor vamos también eh, eh, contaminando la vida de los que nos rodean. Hacia esa persona, y yo te contaba, no yo, yo te decía: pues, ya le contaste cosas equivocadas de tu esposo, de tu esposa, tu suegra, tu suegro. Pues no esperes que los trate bien, no porque ya, ya empezaste un fuego. Y voy a apagarlo, voy a decirles: oigan, ¿qué creen? Que estaba enojado, emberrinchado, y por eso dije que no se portaba bien mi esposa, pero es mi culpa. Ya ni, no se van a quedar con eso, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque tú eres su niñito amado, su hija amada. ¿Sí? Tú eres de la familia, aquel, a, a, aquel, aquel sapo y víbora no son de mi familia, así que yo voy a apoyar a los míos. ¿no? Entonces, luego no te impactes de que inclusive tus hijos traten mal a los que tú les, guardan, les guardas rencor y se vaya propagando de generación en generación, aunque no lo creas. Aquí tienes un este, ejemplo muy, muy eh, claro acerca de lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Entonces ten cuidado. Eh, ¿Por qué tienes que perdonar rápido? Porque enciendo un fuego si no lo hago. ¿sí? Bueno, este, seguimos avanzando un poquito en la historia. Eh, emp empieza a haber una polarización en las personas, vas viendo cómo Saúl se va llegando a los suyos, a aquellas tribus fuertes, a los de Benjamín, ¿no? Él era Benjamín, eh, viene de los de Benjamín, entonces se va con los de Benjamín y les empieza a decir, oigan, ¿a poco David les va a dar tierras y les va a bajar el impuesto y va a hacer que la gasolina baje? Y... Pues no, ¿verdad? O sea, yo sí, yo tengo para ustedes riquezas, entonces pues, eh, empiezan a polarizarse y, y, Israel algunos con Saúl algunos con el hijo de Isaí en ese sentido pues eh, también habla del panorama general tenemos de dos apegarnos al hijo de Isaí y me refiero a Jesús eh, o apegarnos a, a, al de enfrente ¿no? al que está en guerra constante con, con, con Dios eh, entonces eh, tú ves cómo los que se allegan a Saúl son eh, cuates que a la primera de guerra le ganan a todos, ¿sabes? Los Benjamitas eran buenos para el trompo y no para el que se juega, sino para el que se da. Este Eran muy buenos para eso, para la guerra, para, para eran muy fuertes. Y ahí ves al otro David llegándose de la escoria, entre comillas, eh, que le llegaba, ¿no? de los refugiados, de los que ya no querían en sus pueblos, en sus regiones, eso también lo vimos la, la semana pasada, el escondido eh, en, la, en la cueva de Adulam y viendo llegar a, a, al quebrantado, al que nadie quiere, ¿te suena? Pues ahí está Jesús comiendo con las prostitutas, con los cobradores de impuestos no y ahí tienes a los fariseos diciendo, ¿qué haces con ellos? ¡Qué aberración! Pero lo, lo vil y menospreciado es lo que vino a rescatar Dios. Uh -huh. y entonces eh, después de esa polarización en la que sigue te pongo un mapa que ya habíamos visto, encontré uno con más resolución porque vi que el otro estuvo medio, medio feo eh, eh, seguimos avanzando un poquito en, les, en las escenas David sigue perdiéndolo todo entre comillas, todo lo que tiene, eh, eh, lo que, a lo que se puede apegar o, o aferrar, Ajá. y sigue en su viaje de descubrir lo que Dios tiene para él, sí, pero yo lo, yo lo diría más como un viaje de preparación, Ajá. un viaje de preparación, al final de cuentas, ser el rey de una nación de miles o de millones, pues no es fácil, y súmale el corazón necio de esa nación, pues aún más sin embargo, aunque Dios le va quitando, y es lo que vamos a ver poco a poco, todo lo que eh, él pudiera considerar bueno o aferrarse a eso, este, Dios le da a un sacerdote que consulte a Dios. Le da al hijo de Aimelech, Ajá. Abiatar. El, el, el Aviatar como sacerdote puede consultar a Dios, ahí tú... Eh, luego estudiaremos el templo, la, la túnica del sacerdote y cómo él tenía estas piedras con que podía comunicarse con Dios y conocer la voluntad de Dios y eso es una gran ventaja. Entonces, en ese sentido ve cómo Dios va tratando con nosotros también. Sí, puede ser que las circunstancias ¿sabes? se vayan complicando y de pronto te va quitando la entrada económica y de pronto te va quitando acá, este, no sé, diferentes áreas en las que estuviéramos confiado, pero nunca te va a quitar la comunicación contigo nunca es más se va a acentuar si quieres verlo de esa forma y en este sentido david estaba perdiéndolo todo pero dios le da lo único que necesitaba una comunicación estrecha con él ¿Sí? entonces ahí va este aviatar con, con, con david ok david sigue, sigue su camino se va, te acuerdas a los de Gada y anda este, babeando y haciéndose el loquito. ¿Por qué? Porque cruzó la cefela, se fue hacia los filisteos. Este, o la cefela. Bueno, ahí pone el acento donde va. Este, de ahí sigue su, su, su camino a la cueva de Abdulán, como, como te dije, donde llega a todos los refugiados. Se va hacia Moab, lo reciben bien y por fin yo creo que llega a un lugar donde no se siente tan perseguido. Eh, y esto es porque recuerda que eh, Ruth era tatarabuela de, de, de David. Entonces, por eso lo reciben bien en Moab, ¿sabes? Pero sin embargo, Dios hasta ahí interviene, le manda a un profeta y le dice, sale aquí, vete a Judea Sigue en el camino de descubrir lo que Dios tiene para ti. ajá Y los... <ríe> El escenario se sigue complicando. Tú verás en quién confía David, eh, que cuando sale huyendo lo primero que hace es irse con Samuel, ¿no? Y de cierta forma es un pilar en su vida y es correcto, está bien, se está acercando a Dios, ¿no? A través de Samuel eh, sabe que es un hombre de Dios y hasta eso es quitado el versículo, el pasaje donde nos vamos a detener un poco hoy, empieza diciendo y narrando la muerte de Samuel. Qué doloroso, no solamente para todo el pueblo, porque era amado. y eh, De hecho, dice que la gente se junta ¿no? a llorarlo. Eh, sí para todos, pero yo creo que más para, para David. ¿no? Yo creo que en medio de sus broncas veía cómo el escenario se iba complicando más y más y más. Pero piensa que si David se hubiera atascado en, en estarse latigando por todo lo que estaba mal y se iba complicando veríamos un Sa Saúl 2 y, y no un rey utilizado por Dios uh -huh. bueno, en la que sigue eh, no sé si re recordarás, ¿no? que estas acciones que dio eh, lecciones que dio David bueno, he venido repitiéndote espero que sirva más para que se nos quede la información y no eh, hostigarte tanto con todo lo que estoy repitiendo eh, al final de cuentas lo que sí quiero es que nos llevemos enseñanzas bien prácticas, ¿no? bien aplicables, que cuando volvamos a pasar por estos capítulos podamos, partiendo de lo que ya sabemos, ir más profundo, ¿no? eso es maravilloso, este, entonces en este sentido de un David yendo por cada prueba, Dios está haciendo dos cosas y eso es maravilloso, está formando un rey y formando a sus súbditos, a obedecer, ¿Sabes? Porque al final de cuentas la obediencia que David está representando o presentando ahí eh, en medio del desierto con, con los filisteos, con Saúl, eh, perdonándole la vida en la cueva, eh, está hablando de su corazón, la forma en que tratamos a nuestros enemigos, habla de nuestra relación con Dios, de cómo estamos con Dios, por eso lo importante es perdonar, para que no te quemes, ¿no? <risa> Este, pero bueno eh, al final de cuentas también le está enseñando a sus servidores cómo tratar al rey o cómo tra tratar a, 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 a los demás en general cómo David puede dormir tranquilo, noches después comer tranquilo porque él enseñó eh, a respetar, ¿sabes? a, a obedecer, a no, no me muevo si Dios no dice que me mueva eso es lo que les está transmitiendo. Me he pasado escuchando a padres a lo largo de mi vida en Cristo, que su anhelo principal, y eso es obvio, y yo también lo tengo desde que comencé a ser padre, eh, de que nuestros hijos sigan a Dios, que sean fieles a Dios que Dios los use, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere ver a su hijo pastor o a su hija en, en la alabanza o, o dando estudio de niños, ¿no? ¿Quién no quiere ver eso? Todos queremos que nuestros hijos sirvan, ¿no? O que, que sean, no, mi hija se va a casar con el pastor, ¿no? Este, Sí me explico, todos queremos que triunfen en cierto sentido espiritualmente hablando, pero definitivamente tenemos que ser como David, entrénalos para eso, ¿no? entrénalos en cierto sentido, se vale esta frase, entrénalos para la victoria, ¿no? es decir, para buscar a Dios siempre y estar acostumbrados a seguir lo que Dios tiene para ellos, esto no se da como mágicamente, por anhelarlo, es más, te puedo asegurar que incluso orarlo no es suficiente, ¿por qué? te, te voy a explicar o me voy a explicar, porque no quiero que pienses que le estoy quitando poder a la oración, pero sí tienes que entender que cuando oramos, oramos con fe, ¿no? Sabiendo que no lo tenemos, y la fe dice, si no obras, es muerta. Entonces yo puedo estar orando, Dios, provéeme, Dios, provéeme, por favor, no tengo trabajo, ah, pero me la paso en la cama todos los días. Va a llegar el trabajo, va a llegar alguien a tu casa tocando y diciendo que crees? ¿Quieres una dirección en Bancomer? En, en no sé, donde sea, ¿no? Pues no va a pasar, ¿sabes? O sea, eso te tiene que llevar a entender, ah, bueno, voy a hacer 10 entrevistas y Dios me va a dar el trabajo correcto, porque estoy orando. Entonces, en ese sentido, piensa que no es magia tampoco con los hijos y que no es suficiente orar. Tiene que producir algo en nosotros, porque nosotros somos los responsables de llevarles a Cristo, de presentarles el camino espiritual, así que mientras oras, porque tus hijos sean fieles a Dios y que ellos vayan este, no desarrollando solamente conocimiento acerca de Dios, ajá, sino que vayan desarrollando convicciones acerca de Dios, una gran diferencia, eh, a la par tú ve desarrollando las mismas convicciones en tu vida, ¿sí?, no va a ser igual eh, llegar con tu hijo y decirle, hijo, no mientas, no se miente porque a Dios no le gusta. Y que te conteste, papá, yo vi cómo le diste mordida al de tránsito, ¿no? O cómo le mentiste a mi mamá el otro día que llegamos tarde. No le digas a tu mamá porque, ¿no? Va a ser muy diferente a que, no, que, que, que le digas tú que no se miente y voltea a ver tu vida y diga, no se miente, ¿cierto? Y le va bien, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, ocúpate en ser un testimonio. Bueno, avanzamos, como te digo, al, al capítulo 25 de Primera de Samuel. ¿Cómo estás, David? Pues yo creo que en el hoyo, ¿no? Como muchos de nosotros pudiéramos estar en alguna etapa de nuestra vida. Yo creo que anda en el hoyón, ¿no? Ahí llorando a Samuel, llorando por la persecución. Oye, este cuate de Saúl le acabo de perdonar la vida, el cuate según me perdonó, ahí tienes un perdón falso, pero ya me anda persiguiendo de nuevo, ¿no? Ahí va de nuevo a perseguirme. De hecho, en el próximo capítulo vuelve a perdonarle la vida. Este, y esto no es suficiente para cambiar su actitud, entonces, pues el cuate yo creo que anda 100 sí, fe y yo creo que confiando, eh, pero seamos sinceros, pues también te va cargando las pruebas, ¿no? Eh, no es que estemos brincando y haciendo fiesta todos los días, ¡uh! Día 5 de la prueba, ¡uh! No, pues no, así no son las cosas, ¿no? Más bien provoca eh, en muchas ocasiones quebranto a los pies de Cristo, ¿no? Eh, entonces está ahí sin, sin esposa, ya le quitaron hasta la esposa, inclusive eh, se la dieron a alguien más, ¿no? A Palti. Y, y pues ahí está, ahí está David. Y se encuentra con dos personajes eh, que van a servir para desarrollar estos temas del matrimonio, o espero que así sea. Y para ello vamos a leerlo, en la que sigue te pongo, primera de Samuel 25, 2 al 3, el primero habla de la muerte de Samuel. Y luego en el segundo dice, y en Maón había un hombre que tenía, ay Dios, su hacienda en Carmel. Perdón, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras y era del linaje de Calef. Bueno, aquí te pongo en la que sigue un contraste, eso es lo que está haciendo aquí en esos versículos, un contraste interesante entre, entre dos personas, entre el esposo y la espos, esposa, antes de continuar con la historia, no creo que, no quiero que salgan esposas santas y digan, oh, yo soy como esta mujer y mi, oh, mi, mi esposo es como este hombre, ahorita que vayamos avanzando, de nuevo te, te insto y te, te digo, no codees, no te formes ahí este, este, ideas, porque en la que sigue les va a las mujeres, ¿eh? así que aguas. Eh, bueno, partimos de cómo describa el hombre. ¿Okay? ¿Cómo lo describe? Como un hombre rico. Podríamos definir eh, los límites de su riqueza en las cosas materiales porque en todo lo demás estaba chafeando. ¿no? Las próximas cosas con las que se refiere a este hombre no son nada agradables. Partiendo de su nombre, ¿ajá? su nombre naval significa necio en algunas eh, eh, traducciones inclusive le ponen tonto, ya vas, ya vas a ver por qué le ponen tonto, ¿no? Porque se, está, se pone a las patadas con el próximo rey, oye cuate, ¿te conviene hacerle bien al próximo rey? No, a él le vale, ¿no? Este, pero es muy necio, ¿no? Entonces la Biblia recuerda que los nombres hablan de la persona, Ajá. Entonces empieza a hablar del hombre como necio, pero no solamente eso, sino que se le suma hombre duro y de malas obras esa es, su, eh, esa es su carta de presentación de Naval y la forma del otro lado empieza a describir eh, a una mujer que empieza también a describirla por su nombre sabemos que era muy amada por su padre así eso significa su nombre Abigail ¿no? amada por su padre o, o el gozo de su padre Ajá, es en ese sentido de la emoción que le causó a su padre. Ajá, así que en ese sentido, sabemos eh, que su padre todo el tiempo estaba con ella, ¿no? Todo el tiempo le decía que la amaba, ¿no? Hasta en el nombre se lo dijo, que era causa de gozo. Qué importante que tú como papá... Sobre todo con las mujeres, con tus hijas Siempre estés, como siempre nos dice Ale eh, Diciéndoles cuánto las amas, lo hermosa que son Es una necesidad que tienen Ajá. Y esto no demerita a una mujer Más bien está hablando del diseño original de Dios ¿okay? no, no formen otras ideas eh, En ese sentido, necesitan tus hijas Estar escuchando a un padre Diciéndole cuánto valen Ajá Cuánto, eh, ¿Cuánto las aman? Cuán, ¿Cuán hermosas son? Porque si no, como siempre Ale nos dice, este, se encontrarán a cualquier patán, a cualquier naval, a cualquier tonto, <risa> que les se los diga. ¿sí? Lo irán a buscar a otro lado. ¿Qué importante entonces fue el padre, seguramente, en el desarrollo de esta mujer ejemplar? Porque la Biblia sigue describiéndola como describiría a la mujer virtuosa. Es bellísima, dice. Y solamente hay tres mujeres, incluida ella, en la Biblia, a las cuales les habla, sí, es hermosa. Es hermoso parecer. Y no solamente eso, sino que le gira la ardilla, ¿no? O sea, piensa. Es inteligente. ¿sí? No va a los, este, estos lugares de. de, de mis, mis mundo y dice eh, respuestas absurdas ¿no? a preguntas lógicas este entonces en ese sentido vemos un contraste maravilloso y yo te pongo aquí una pregunta ¿cómo terminó Abigail con un necio? ¿cómo una mujer tan especial una princesa de Dios terminó con un patán y mira Ahorita estamos viendo esta historia, pero me vinieron a la mente el nombre de muchas jovencitas que mientras su desarrollo en Cristo, yo veía princesas siendo formadas por Dios y por sus padres que de pronto terminaron con patanes. ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento se perdieron? Y mira, a reserva de profundizar un poco más en ese tema en algún otro estudio, Simplemente te diré, preocúpate, ocúpate en que Dios forme tu corazón y te hablo a ti mujer, ¿no? a ti eh, joven ajá, que esperas a la persona de Dios, ocúpate en que Dios guarde tu corazón y te forme como Abigail, que seas una joya especial no solamente de tu padre terrenal sino del cielo, que te puedan llamar Abigail, ¿no? el gozo de tu padre, ocúpate en ser el gozo de Dios, que se goce por tus decisiones y entonces no busques nada menos que eso ¿sí? no esperes nada menos que eso como seres humanos como hombres sabemos por dónde llegar así que cuídate de aquellos hombres que saben cómo hablarte ¿Sí? prende focos rojos óralo, consúltalo todo el tiempo ¿sí? porque si no, entonces podríamos estar diciendo cómo este Juanita terminó con Juanito, ¿no? ¡Qué bárbaro! si iba también esa chava y era una princesaza de Dios y ¿dónde está? Ya ni viene a los estudios, ¿no? Ya ni la volvimos a ver. ¿En qué momento se formó? Bueno, ahora sí nos vamos al foco. Si tú tuvieras que ponerte un nombre, no ya, ya vimos que más o menos sus nombres describen cómo se están comportando en su matrimonio y yo les preguntara a ustedes ¿qué nombre te pondrías? sí, ¿el juzgón? no sé, el enojón, el orgulloso, ¿qué el amoroso, el de los detalles, ¿cuál nombre, qué adjetivo te describiría mejor en tu matrimonio? en la que sigue te puse ¿Cómo te estás, eh, cómo estás tratando hoy a tu esposa? ¿Cuáles son tus características? Porque el cuate este naval no solamente eras, pero con cualquiera, sino en su hogar obviamente lo era. Es más, ahí sale el doble seguramente de lo que somos. Ajá. ¿Cómo está tu corazón hacia tu esposa, hacia la persona que deberías amar más en este mundo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo te describiría ella si yo le preguntara cómo la tratas? Si, si me permitieran hacerles un estudio y ahí ver, este, anotar todas las experiencias que están viviendo, ¿cuál crees que sería el resultado? ¿Por qué parto de aquí? Porque quiero que tú empieces a ser sincero, sin duda alguna, si en el matrimonio tú estás tú empiezas a esconder cosas y a dejar de arreglar tu corazón y a dejar de checar tu carril, todo empieza a fallar. Siempre comparado el matrimonio y en general, bueno así lo compara Pablo, la vida cristiana como una carrera, la carrera no es todos en bola, todos van en su carril si yo empiezo a ver, uy, este cuate, no hombre, ya cada vez va más cansado, ya no, trota tan, ya no corre tan rápido, yo me voy a salir de mi carril, de lo que me toca, lo que me toca es seguir en mi carril, corriendo hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para mí, eso no estorba al de al lado y permite que él también corra hacia lo que Dios quiere para él, así que esto es el matrimonio, si tú te la pasas volteando a ver al de al lado, le estás poniendo el pie. ¿Y por qué empecé con el hombre? Por la importancia que Dios le da al hombre. Eres la cabeza del hogar. Tienes mucha responsabilidad y en muchos sentidos. Si no hay vida espiritual en tu pareja, en muchos sentidos se debe a lo que nosotros como varones permitimos. Porque nosotros como cabeza tenemos que guiarla y llevarla a Cristo, al cuerpo. Eso hace Cristo como cabeza de la iglesia lleva a la iglesia a una comunión más estrecha más íntima ahorita vamos a ver características siempre me adelanto tenemos que entonces entender el rol que estás desempeñando para los futuros esposos esto depende de 100% de Cristo un día me acuerdo que estaba en una reunión de, con matrimonios ¿no? y se me ocurrió decir una frasecita que todos se rieron pero estoy seguro que todos decían, sí, cierto, este cuate dijo la verdad, pero me acuerdo que empecé mi, mi speech diciendo, estar casado no es fácil, ¿No? y tenía como meses, imagínate, no imagínate ahorita que ya va a cumplir dos años, ah, no cierto. pero que no, me voy a apurar porque si no le va a cambiar la chapa a la casa, <risa> decir, pero eh, mi comentario no fue en mal sentido, ¿sabes? O sea, no, no, no fue como esos eh, chistes de no, ni te cases, ¿no? Porque este, es un rollo, no no en ese sentido, o sea, de verdad, casarse es complicado, ¿no? Porque tienes una persona este, con las mismas características que tú, que ocupó la misma cruz que tú, imperfecta, igual que tú. Y entonces ahí tienes a dos personas imperfectas que si no se aferran a Dios están chocando todo el tiempo. Esto no es que mi media naranja, no embonan. Uy, ya encontré a la persona perfecta porque mira, tenemos todo en común. No, no pasa, si Dios no une, roces, roces, roces todo el tiempo. A eso me refería en aquel momento cuando todos dijeron, ¡ay, ya, ya sacó de su ronco pecho cómo se siente en su matrimonio! No, me refería en el sentido de, es complejo y por eso hay que depender, ¿sabes? O sea, entender la complejidad de la estructura de la familia es entender que en nuestras fuerzas no vamos a lograr buenos resultados. Este estudio es para sinceros, los demás me van a odiar, porque van a pensar que les estoy poniendo a sus esposas en su contra, o que les estoy dando herramientas para que sigan ahí gritándoles, ¿no? ya después tocarán ellas, pero no es así, este no es el propósito del estudio. El propósito del estudio es que tú encuentres tu carril, no te salgas y busque lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Yo me imagino esos matrimonios que se la pasan peleando todo el tiempo, viendo lo que hace el de al lado y los hijos de en medio qué ni uno de los padres está haciendo lo correcto los dos están aventando la bolita pobres hijos en quién se aferran para buscar a Dios a quién buscan no o sea a quién ven para emularlo no pues está crítico los verdaderos ahí eh, perjudicados pues son los hijos no entonces, les pido que no desarrollen nada en contra mía después de este estudio. <risa> vamos a los puntos claves. ¿Cómo describe Cristo? ¿Cómo describe Dios que nos debemos de comportar? Mira, yo sé, son, es, son versículos que ya está de memoria de tanto que te los has repetido, o espero por haberlos estudiado, este, pero vamos a desmenuzarlo un poco. Cuando la primera vez que a este grupo eh, le di un estudio acerca del matrimonio, lo di bajo la perspectiva de soltero. Y ahora, bajo la perspectiva de casado, eh, pues Dios ha acentuado diferentes enseñanzas a lo largo de estos versículos y se me hacen básicos para partir. ¿Okay? Vamos a leer entonces Efesios 5, del 25 al 27, dice, maridos, o sea, es para ti, ¿ok? no te puedes excusar, no es para tu esposa, dice maridos, ¿okay? así que basta de codazos, amad a vuestras mujeres. Oye, pero tú no sabes cómo es. No, 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 no dice que dependiendo de cómo sea. Si es princesa o si es un ogro. <ríe> no, no dice eso. Dice amen a sus esposas. sí. Y es un mandato. Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y te pone un estándar. Ah, porque somos bien hábiles. Es que sí la amo. El otro día le pasé al Oxo y le compré una coquita. Y llegué con su coquita, ¿no? Y sus pingüinos. Y uno piensa que que puedo tratarla ásperamente y ser necio y y áspero toda la vida. Ah, pero mi coquita y mi Twinky, ¿no? Arreglan las cosas. ¿No? Te pone un estándar, no es como tú piensas que la tienes que amar. Es como Cristo amó a la iglesia, ese es tu estándar. batimos Ahí está el mandato, ¿ok? Y dice, "Y se entregó a sí mismo por ella y ahorita vamos a desmenuzarlo pero te adelanto te dice cómo cómo demostró su amor se dio a la iglesia Ajá. sacrificio dice para eh, sacrificarla habiéndola purificado en el lavamiento de, del agua por la palabra es decir busca limpieza de la iglesia busca lo mejor la mejor versión de su esposa eso busca a Cristo, ¿ok? 27, a fin de presentarse, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no, no tuviese mancha ni arruga, ni cosa eh, semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es su propósito. Cuando te puse en, el anterior, eh, en la anterior diapositiva la pregunta ¿Tú cómo estás tratando hoy a tu esposa? Y ahora te puse aquí tu respuesta se parece a esto, porque así deberías de estarla tratando. Si no se parece a esto, entonces hay un problema. Hay algo que anda mal. Y mira, pudiéramos estar pensando, porque los hombres, y yo me incluyo obviamente este, en ese pensamiento ahora estando casado, pudiéramos escudarnos en es que yo soy la cabeza, es que tengo que mostrarme y a veces como confundimos ser cabeza del hogar con ser un dictador en tu hogar. Así que en la que sigue te hago una comparación. Tú te darás cuenta que a lo largo de la Biblia, Dios se apoya mucho en la relación esposo-esposa para definir la relación que quiere tener contigo. ¿Por qué lo hace? Porque está hablando de dos personas que ni se conocen, pero que en algún punto se van a llegar a ser tan cercanas y tan unidas más que con su propia familia. Y en ese sentido, Dios te está hablando de un amor profundo, por eso relaciona el matrimonio con la relación que quiere tener con nosotros, un amor profundo, ¿ok? Pero sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, así que Él, Él es nuestro estándar. Y así como cuando hablamos del perdón y dijimos cómo Dios nos perdonó, ahora vamos a ver cómo Dios nos amó y poner eso como nuestro punto de partida. Sí entiendo que quieras ser la cabeza de tu hogar. De hecho, si no lo estás buscando, si no estás buscando ser eso, ser la cabeza de tu hogar, si no provees económicamente en tu hogar, porque hay muchos hombres que no lo hacen y ahí no están cumpliendo el rol que Dios les mandó, Ajá. Si no están cumpliendo eso, si hay otras áreas donde, ay, ah, sí, deciden ustedes, y ni se meten en broncas, ¿no? Si no estás haciendo cabeza, entonces tienes que orar para que Dios te capacite para hacerlo, ¿sí? La forma de disfrutar eh, tu matrimonio es cumplir el rol como Dios lo estableció, no como se te ocurra. Bueno, entonces está bien que quieras ser cabeza, pero ¿cómo ser cabeza? Y te pongo aquí. ¿Por qué es fácil someterse a Dios? O sea, ¿por qué es fácil entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y pues nosotros lo seguimos? Pues, no solamente porque es Dios y es eh, poderoso, ¿no? no solamente por eso, sino porque nos amó primero, porque es misericordioso, porque no nos rechaza, porque trabaja en nuestras vidas y busca lo mejor de nosotros. Y entonces eso va haciendo que yo quiera servirlo que yo lo ponga como el principal en mi vida, como la cabeza en mi vida. Y entonces a veces como hombres malinterpretamos ser la cabeza con obligar a la mujer ¿ajá, a someterse. No, esto no es así, así Dios no, nos, no, no se presentó a reinar en nuestra vida, ¿sí? Dios no nos sometió para salvarnos. Dios te amó para salvarte, literal, ¿no? nos amó primero, dice el versículo. Entonces, en ese sentido, cuida mucho cómo lo estás haciendo, no tienes que luchar por ser la cabeza, tienes que ganártelo. ¿Quieres ser respetable? No, ¿quieres ser respetado en tu hogar? Tienes que ser respetable. ¿Quieres ser el de más confianza en tu, en tu hogar? Entonces tienes que presentarte a alguien confiable. ¿Sí? O sea, para cumplir este rol primero tienes que permitir que Dios lo desarrolle en tu corazón. No me sorprende que muchas mujeres les cueste sujetarse a su marido después de ver al marido. Porque digo, pues ¿a qué se sujeta? ¿No? O sea, ¿El cual te anda tambaleando en sus decisiones? todavía se va los viernes con sus cuates al chupe pues obviamente oye pues no oye está complicado que se sujete así no primero tienes que buscar que dios trabaje en tu corazón y entonces la consecuencia es que tu esposa comience a descansar en ti esa es la consecuencia de un cambio interno esto no es sacar el látigo y hacer obedecer a los demás porque así no nos trata Dios a nosotros, por ese simple hecho, ¿ok? Así que basta de querer imponer, mejor ve hacia adentro y ve que tú seas apto para hacer la cabeza. Si no lo eres, entonces hay mucho que trabajar con Dios, ¿sí? Hay mucho que trabajar. <coughs> Como partimos, entonces ya pusimos bases. si sí, eres la cabeza de tu hogar, si sí, ese es el propósito que Dios tiene para ti, pero ¿cómo tienes que ser la cabeza? Amándola, como Cristo amó a la iglesia. Esta palabra, amó a la iglesia, eh, quiero que pienses que en el original pues hay diferentes definiciones y niveles de amor, ¿no? Ahí está el Eros, que es un amor un poco más íntimo, Ajá. este... Aunque sí, también puede referirse al amor de amigos, pero de acuates, ¿sabes? Este, está el, el, el filos, eh, que es como un querer, ¿no? o sea, eh, como humanamente, ¿no? Y está un, este, un amor divino que es ágape, ¿no? y hay un cuarto, pero bueno, ya, eh, hasta aquí nos quedamos. Eh, el, el ágape es un amor divino, es como Dios te amó quieres una escena Jesús en la resurrección restaurando el, el corazón de Pedro no el Pedro ahí fue a llorar sus lágrimas y, y, y ahora Jesús está confirmando que oye cuate todos fa eh, digo, fallaste está bien eh, y va a seguir pasando pero vuelve sabes cuento contigo yo voy a hacer el trabajo ¿No? entonces se acerca con él y le dice este Pedro me agapeas me amas con amor divino y el Pedro dice Uy, ya no me la haces Cristo ya no ya no Jesús te quiero, ¿no? te fileo, le dice. Y entonces le vuelve a hacer las preguntas y al final le dice, ¿y me fileas? Eh, y el otro se queda así como de, bueno, tú sabes cómo soy, pero bueno, no, este, apacienta mis ovejas y bla, bla. Al final le cuentas, te estoy diciendo esta referencia de los tres amores, porque quiero que veas el estándar con que Cristo nos pide que amemos a la iglesia, digo, a, a, a la esposa, a nuestra esposa, no con un amor nuestro, sino con un amor de Dios. Por eso te decía que el matrimonio sin Dios en medio no funciona. Porque no vas a poder amar correctamente a tu mujer. Es imposible. Si Dios no da su amor divino, ¿no? Si Dios no te llena este, de amor en tu corazón, no vas a tener entonces ágape para darle a tu esposa. ¿Ok? Y vamos a empezar un poco a desmenuzar. ¿A qué se refiere con este amor? Primero parte de que es un amor divino. Y después dice, como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo? ¿Cómo la amó? Se entregó. Y aquí pongo una ecuación, amor, entrega. Amor es igual a entrega. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé que el amor es entrega? Porque así dice Juan 3.16, ¿no? porque de tal manera te amó que se entregó, que dio todo tú pudieras decirme y he escuchado a muchos varones en, en diferentes eh, pláticas que he tenido eh, cuando piden consejo que ellos de verdad piensan que están haciendo lo suficiente para que su esposa se sienta amada pero no veo sacrificio en sus acciones siempre buscan eh, en, en, desde el área del orgullo cómo satisfacerse primero a ellos y entonces sí habiéndose satisfecho a ellos buscan satisfacer a la mujer, así no es el amor que Dios nos enseña, el amor que Dios nos enseña o que Dios quiere que amemos a nuestra esposa es un amor sufrido, con entrega, soltar, te voy a plantear una situación, ¿no? por ejemplo mi esposa se queda con el chamaco todo el día hasta que yo llego pues yo llego y ella ya está con los ojos para atrás, ¿no? O sea, con las greñas así, no es que no se arregle, sino más bien que el chamaco ya está, que no se duerme y que luego, ¿no? Y pueden pasar diferentes etapas. Digo, no es que mi hijo sea este, mala onda, ¿no? Pero pues es bebé, ¿no? Y tiene días malos. este, Si sí ya me van a decir, no, este cuate no educa a su chamaco, ¿no? Digo, considera que tiene nueve meses, ¿no? Bueno, el punto ya me estoy desviando. El punto es que eh, llego a casa y pues mi esposa está con todo hasta acá, ¿no? Y pues yo llego cansado también, ¿no? Porque pues, y luego últimamente un buen de trabajo, entonces llego agotado y lo primero que, quiero, que es, quiero hacer, te lo confieso, es irme y acostarme. Pero empieza Dios en mi corazón, no, el amor es entregado. Entonces agarra y tú carga el chamaco y ahora te toca. Oye, pero vengo del trabajo y oye, pero estoy cansado. Oye, sí, pero el amor es entregado entrega y eso excede nuestros límites ¿Sí? a veces o por ejemplo yo como hombre no me gusta que eh, hablar no yo voy al punto, ¿no? me desespero pero si tengo que escucharla y si son tres horas de contarme la misma historia en diferentes puntos o de diferentes ángulos y yo ya la entendí desde la primer, el primer minuto mira pues el amor es entregado ¿sí? O segunda, anda en aquellos días de estrés, ¿no? por llamarlo así. ¿Y cómo yo voy a estarla soportando con ese carácter? Ni le dije nada y ya está llorando, ¿no? El amor es entregado. No es el momento de reclamar. ¿sí? Es el momento de amar. Oye, pero es que ya me dijo, ya me contestó. No, el amor es entregado y hasta en ese momento pasas por alto porque quiero amar con el amor de Dios. ¿Sí? bueno la que sigue buscar amor es igual a buscar lo mejor de la persona amada y decía ese versículo a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y ese es su propósito. Te amo y quiero verte hermosa, que en todos sentidos estés protegida, que crezcas como Abigail, ¿sabes? Siendo el gozo del Padre, siendo eh, hermosa en apariencia, pero no solo eso, sino inteligente, eh, con una inteligencia eh, espiritual ¿no? eh, profunda eh, y lamentablemente, y te lo tengo que decir así en muchas áreas, los hombres en lugar de alentar a la mujer somos tropiezo. Porque haya estado un perfecto y sus reglas y sus estándares hasta acá que nadie puede cumplir juzgando a su esposa. Y me ha tocado. O sea, yo lo he hecho, ¿sabes? Y me cuesta entender esa forma diferente de, de, de reaccionar de una mujer. Y cuando se pone a llorar por algo, pues mi primer instinto es regañar. Porque don Perfecto no es así, ¿sabes? Don Perfecto aguanta. Oye, Dios no es así. Dios quiere que te levantes y no tienes por qué llorar y no. Dios está contigo. Nunca se me va a olvidar esa plática con alguien, eh, un, un pastor de Estados Unidos y decía que siempre aplicaba la misma con su esposa, ¿no? De la veía llorando y órale, bibliazos, ¿no? Sacaba la espada y órale a cortar orejas. Este, hasta que de pronto se topó con este versículo de llora con los que lloran ¿no? ríe con los que ríen, sufre con los que sufren yo ahí agregándole pero en ese sentido te está diciendo empatiza cuate empatiza no es el momento de sacar la espada es el momento de abrazarla no saques tus estándares que ni tú vas a cumplir no sacas acá la vara y digas, si no sobrepasas eso, no te va a tratar bien. ¿eh? No, tú llévala a cumplir el propósito de Dios. Apapáchala, abrázala, si está llorando, no y en su momento llévala a Cristo, pónganse a orar, y eso es buscar que la persona con la que te casaste se presente limpia en todo momento. Quiero lo mejor de ella. Y tampoco le ando poniendo el pie, no tampoco yo ando creando situaciones para que porque también he conocido a varones que hasta a propósito hacen cosas para retar a sus esposas. Uy, es bien celosa y ahí los ves tallándose del carro para que exploten. De verdad, eso es una historia real de alguien. Eso es buscar lo mejor de la persona con la que te casaste, no. Eso es quererla ver en el suelo. ¿Va a funcionar tu matrimonio o no? Estás haciendo a alguien que deberías de hacer brillar, haciendo chiquitito, aplastándola con tus juicios. Busca lo mejor de ella. Y no solamente con tus acciones tienes, tiene que ser la persona por la que más ores. Porque quieres que brille. Porque quieres que sea lo mejor a fin de presentarla limpia en todos los sentidos. Porque es mi amada. Uh -huh. Bueno, tienes que entender entonces que, no, que como varón eres una especie de sacerdote en tu hogar, un sacerdote acerca a Cristo o acerca a Dios ¿no? más bien en el concepto de sacerdo sacerdocio acercaba a Dios a la congregación Ah, ¿quieren orar? pues yo me meto a orar y una vez al año entro al lugar santísimo y porque todos estaban ahí, uy que, que haya hecho bien el proceso que se haya limpiado porque si no ¿quién se mete a orar por nosotros? él está intercediendo por toda la congregación por toda la iglesia y entonces ese es nuestro rol como varones al principio te decía, si tú ves deficiencias espirituales en tus hijos, en tu esposa, lo más seguro es que tú también las tengas y que de ahí se haya ido hacia los demás de tu familia. ¿Por qué? Porque eres el sacerdote. Tienes que llevarlos a Cristo. Tal vez ni siquiera lo están viendo en la cabeza. Por eso no creen, por eso no se acercan. ¿no? Qué complicado y qué lamentable es ver que cada vez más solo la mujer en el matrimonio le cae el 20 con Dios. Y el hombre anda papaloteando y de vez en cuando se acerca. Muchas veces he conocido a varones que la esposa si no los despierta, ellos no se congregan. Y mira, yo, yo sé que estoy siendo muy incisivo, pero quiero que entiendas que no te lo estoy diciendo desde otra perspectiva. Yo también soy el esposo. sí Y yo también me estoy pisando mis calles mientras te estoy hablando estoy recordando mis problemas con Desi y como en muchos de ellos me debería estar mordiendo la lengua a todos nos pasa, por supuesto y no nacemos sabiendo compartir nuestra vida con alguien ¿no? pero en ese sentido entonces ahora más que ofendernos porque me están pisando los callos es Dios trabaja en mi corazón o sea definitivamente si lo que tenemos que ver en este estudio es ¿Cuánto hace falta que Dios haga en nuestro corazón, en nuestra vida, para que siga avanzando en nuestro hogar? Que no se te olvide, eres responsable de las vidas espirituales de los de tu casa. O sea, no es que por tu culpa sea, se ven al infierno o lo que sea, no. Bueno, eso es decisión personal. Pero en, sin duda, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a pedir cuentas. Te va a decir, a ver, con tu esposa, ¿cómo la alentabas? ¿Cómo la llevabas a mí? Ese era tu rol. Con tus hijos, ¿cómo les presentaste a Cristo? ¿Cómo les presentabas y hacías este versículo de, de generación, llevar a Cristo de generación en generación? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? En la que sigue, te puse una frase que tal vez no está tan, tan, tan entendible, pero te la voy a explicar. Te puse amor igual amor a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que sigue diciendo estos versículos de Efesios es, tienes que amarla como a ti mismo. Es decir, y empieza a describir, de hecho te lo voy a leer, 9.29 me apuro porque ya se me está yendo el tiempo. Porque nadie aborreció jamás, y todos los varones, uf, gracias a Dios que ya se dio cuenta. Porque, porque nadie aborreció jamás a su propio carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No estás tratando con alguien ajeno al plan de Dios en tu vida. Me explico. Si no funciona el plan en ella, lo más seguro es que lo más en tu corazón le cueste trabajo. Son un equipo. A eso quería llegar. Son un equipo. Y siempre digo esta enseñanza, te la voy a repetir, pero se me hace que define muy bien cómo tienes que tratar al de enfrente, a tu esposa, a tu esposo. Dos personas luchando por eh, decir su forma de pensar, ¿no? Y cada quien tenía su opinión sobre un asunto. Ellos van en una barquita y van peleando con todo, ¿no? Y cada vez levantando más la voz y, ¿no? Pero no es suficiente y uno de ellos dice, bueno, ok, saca una escopeta y dispara en, 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 el, en el barquito. Y es así. Y yo te preguntaría, bueno, dejó claro su punto, sí. Adelante, cuate, no me mates, ¿no? Pero se están hundiendo los dos. Se están hundiendo los dos. Es un equipo. ¿Y qué si ganas la pelea? Todo se va al fondo del mar, ¿sabes? O sea, todo se hunde. Eso no es lo importante, no. Son un cuerpo, son un equipo. Así que si te la pasas ofendiéndola, si te la pasas siendo áspero, ¿sí? no estás cumpliendo este otro paso. ¿No? amarla como a ti mismo y por último como descripción del amor en el versículo 19 de Colosenses 3 dice maridos amar a vuestras mujeres otra vez Dios ya entendí <ríe> y no seas, seáis ásperos con ellas siempre procurar el mejor trato el mejor, la mejor de tus versiones ¿sí? La mejor de tus versiones para con ella. Y que nadie más la conozca. Ah, porque sí soy un pan de Dios en mi trabajo, pero mi esposa que se cuide, no. La que tiene que disfrutar, la mejor versión tuya es tu esposa. Es que de veras Martín, no la conoces. Ya me ha mordido tres veces, ¿no? Dice algo acerca de cómo tiene que ser tu esposa para que la ames. No, dice solamente maridos, ámenlas, ámenlas como a vaso más frágil así trátalas, ¿no? así empieza a escribir es que Dios no sabe, este, este vaso tiene como 5 milímetros, ¿no? digo 5 centímetros de grosor, porque está bien duro, Dios define a todas tus, a todas las esposas, no todas tus esposas, no aquí no, por favor, este como vaso frágil sin importar tu perspectiva del asunto. Y así deberíamos de buscar tratarlas. Uh -huh. Y bueno, eh, deja de dar placebos amorosos ¿ah? a tu pareja. Amor que no es amor. ¿sí? Deja de sustituir el amor que tiene que ser el de Dios eh, a tu esposa, a tu esposo. Uh -huh. Uh -huh. Deja de sustituir eso para empezarle a encontrar errores a, 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 la pareja, a tu pareja. Va a ser imposible amarla si le sigues contando sus errores. Primero tienes que borrar esa lista y después buscar que Dios te enseñe a amarla. Si no borras esa lista va a ser imposible. Va a seguir siendo la loca como la definas por cómo te trate. Entonces, borra tu lista. ¿Sí? borra todo lo que has eh, guardado en contra de tu esposa ¿Sí? y entonces comienza a descubrir lo que Dios puede hacer en tu hogar en tu matrimonio y que no se te olvide como dije al principio si tú te dedicas a juzgarla con el, ese es el Dios con el que te vas a topar cuando voltees al cielo con la, la misma forma en la que juzgas serás juzgado sin más, amala como Cristo amó a la, iglesia, a la iglesia y bueno espero que los que no son esposos los que aún no se casan puedan entender ah esto va en serio, tengo que encontrar por, por lo menos a la que es de Dios, porque ya aún así es complicado, ahora imagínate sin ser la persona de Dios para tu vida, en no, nombre, no pues se complica, ya tienes que remar contra corriente ¿No? entonces en ese sentido entiende y piensa que no es cosa de emociones momentáneas no va mucho más allá va mucho más allá hay un propósito profundo entonces guárdate para la persona de Dios y sí, prepárate deja que Dios moldee tu corazón porque no es fácil y no es que no lo disfruten, no, no, no. Solamente soy consciente de que si no dependo de Dios, no jala. ¿Sabes? No funciona. Chavas, guarden su corazón. No busquen un necio. No busquen un aval. Sean princesas y busquen príncipes. Y no es que les empieces a hacer un test, a ver cuántos discipulados tienes, este, no, este, no sé, el test que pueda llegar a ser ¿no? Eh, no es que hagas eso sino que más bien eh, busques que sea la persona obviamente dada por Dios enviada por Dios, bueno la próxima que me toque estar aquí al frente hablaré de las mujeres, así que aguas con lo que le dicen a sus esposos lo puedes aplicar este estudio en muchas otras áreas aunque no lo creas porque si estás, por ejemplo, en un lugar de, de estima, pues también tienes que aplicar esta forma de amar. Con tu familia, con, con tus amigos, inclusive, ¿sabes? Mostrar a Cristo a través del amor. Porque al final de cuentas así se presentó Cristo, así nos conquistó. Y así se sigue comportando en nuestra vida. ¿Cómo accedimos a entregarle nuestra vida a Dios? Porque nos amó porque a pesar de que éramos inconstantes fracasa, fracasábamos constantemente en eso sí este, pecábamos y hacíamos cosas equivocadas, aún así decidió morir por nosotros colación no, no tienes que esperar a que tu esposa cambie para amarla si ¿Sí? si tú no has experimentado ese amor entonces va a ser muy complicado que puedas darlo así que lo primero que tienes que hacer es Dios arregla mi vida quiero experimentar una relación profunda contigo no sé qué es eso de amar y si nunca has tomado una decisión de que Cristo cambie primero tu corazón, hoy es el día no va a haber otra forma de que tu matrimonio llegue a buen puerto si Dios no interviene ve las cifras, ¿no? Ale nos las presentaba algunos estudios anteriores ve las cifras divorcios en crecimiento y cada vez más chavos huyéndole al matrimonio ya es de anticuados casarse pero para qué no? si puedes vivir con alguien sin papelito ¿no? si ¿Sí me explico si tú no has experimentado esta clase de amor es el momento entonces de entablar una relación con Dios y es a lo que te voy a invitar si es la primera vez que nos escuchas yo sé que te va a costar trabajo entender todo esto pero te voy a contar algo más que también te va a costar trabajo entender piensa en una vida que ha fallado mucho que ha pecado en una y mil formas que se merece un juicio y no tan bueno que rechaza a la persona que lo ama que todo el tiempo se le van sumando manchas a su vida pero por el otro lado la persona que lo ama dio todo. Se entregó por ella o por él. Ese es el amor con el que tú fuiste amado. Incomprensible, por supuesto. Pero ese es el amor con que fuimos amados. Y te invito a aceptarlo. Y es el momento de cambiar, de hacer las cosas diferentes. De cambiar la fórmula. Así que te voy a invitar a hacer esta oración en la que tú puedas eh, poner a Dios por encima de todo y en cierta forma experimentar ese amor profundo con el que te puede llevar a amar a los tuyos a tu esposa, a tus hijos a cambiarlo todo en tu hogar en tu familia vamos a orar cuánto contraste Dios entre tu forma de amarnos y la forma en que yo digo amar. ¿Cuánto contraste, Dios, entre esa vida que escucho que puedes darme y la vida que estoy viviendo ahora? Hoy quiero ser sincero contigo, Dios. No, no he hecho bien las cosas. He pecado contra tuya. He hecho cosas equivocadas que han dañado a los míos, a la gente que ha estado alrededor mío, a los que amo. Yo quiero que... Tú me perdones, Dios. Quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho, por todo lo que te ha ofendido. Y quiero aceptar ese amor tan increíble y profundo con que nadie me ha amado. Gracias por haberlo dado todo en esa cruz. Quiero aceptar ese pago que Cristo hizo en la cruz por mí. Te pido que me limpies, que utilices todo en mi vida y que lo cambies. Que me lleves a disfrutarte de ahora en adelante, y Dios enséñame ahora a amar a los míos. Que yo no me conforme con menos de ese amor con el que yo fui amado. Que no dé menos a los míos, Dios. Que no dé un amor pirata con mi esposa, con mis hijos, sino que ese mismo amor con el que tú me amas, ese mismo amor, Dios, tú lo produzcas para amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Gracias por haber llegado a mi vida. Gracias por presentarte eh, en mi corazón a cambiarlo todo, Dios. Gracias por este día. Y todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, pues espero que las mujeres no les salga chamba el próximo que me toque, ¿no? Este, al final de cuentas, alguien que es consciente que no hay otra forma de vivir esta vida más que agarrados de Dios mira, no importa que duela pero si es para honrarlo si es para su gloria si es para, para bendiciones pues entonces que Dios haga ¿no? que Dios haga bueno, los quiero mucho que Dios los bendiga cuídense